0: trong một giai đoạn dài giữa thời nhà tùy và nhà tống Kinh tế Trung Quốc đã phát triển đáng kể về quy mô và mức độ phức tạp Tương tự như là chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì được nông nghiệp nhưng đang chứng kiến những sự thay đổi lớn Khu vực đô thị ngày càng trở nên quan trọng Tầng lớp xã hội mới xuất hiện và trọng tâm kinh tế của đế chế dịch chuyển từ thung lũng sông Hoàng Hà ở phía bắc sang thung lũng sông Dương Tử nằm ở trung tâm Quá trình này được khuyến khích bởi việc mở rộng canh tác ở đồng bằng sông Dương Tử và kiềm chế kiểm soát từ phía những người du mục trong thời kỳ nhà Tống. Ở trong cải cách đất đai, sự hồi sinh kinh tế đã bắt đầu ngay sau khi sự trỗi dậy của nhà đường. Trong một thời gian dài chia rẽ nội bộ, đất đai đã tập trung vào tay những gia đình quý tộc khiến cho hầu hết nông dân trở thành nông nô hoặc là nô lệ. Nhà đường đầu tiên đã cố gắng giảm bớt quyền lực của giới quý tộc Những người mà sở hữu rất nhiều ruộng đất Và tối đa hóa nguồn thu từ thuế bằng cách áp dụng chế độ tỉnh điền cổ xưa Theo hệ thống này, đất đai đã được giao cho nông dân suốt đời Và họ phải nộp thuế hàng năm Đồng nghĩa với việc lao động nghĩa vụ ba tuần Tuy nhiên cuối cùng, những người giàu có và có sức ảnh hưởng chính trị bao gồm một số tu viện học giáo lớn đã học cách thao túng hệ thống và tích lũy được rất nhiều vùng đất rộng lớn. Chính phủ cuối cùng đã từ bỏ nỗ lực cân bằng quyền sở hữu ruộng đất và trả lại đất đai cho tư nhân trong khi vẫn cố gắng ngăn chặn sự bất bình đẳng thông qua hệ thống thuế. Cách tiếp cận này đã dẫn đến các phương pháp sản xuất hiệu quả hơn nhưng dân số ngày kèo một tăng đã làm cho phí phạm bất kỳ những thành tựu nào đã đạt được trước đó. Việc không giải quyết được những vấn đề về ruộng đất đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của nhà Đường vào đầu thế kỷ thứ 10. Nhà Tống cố gắng giải quyết những vấn đề đất đai bằng cách quay lại mô hình thành công của nhà Đường ban đầu và họ cố gắng giảm quyền lực của các quý tộc. Vào cuối thế kỷ thứ 11, viên quan cải cách có tên là Vương An Thạch Sống ở trong giai đoạn từ năm 1021 đến năm 1086, ông đã hạn chế quy mô sở hữu đất thông qua thuế đất lũy tiến và cung cấp tín dụng giá rẻ cho nông dân, những người nghèo để họ tránh bị phá sản. Cải cách của ông đã đạt được những thành công nhất định, nhưng sự phát triển khác có thể đã góp phần nhiều hơn vào sự thịnh vượng chung của nông nghiệp dưới thời kỳ nhà tống đó là bao gồm việc mở rộng đất đai mới ở thung lũng sông Dương Tử Cải tiến những công nghệ cũ như là guồn tải Và xuất hiện những loại cây trồng mới như là gạo ở Đông Nam Á Cho phép sản xuất hai vụ mùa mỗi năm Dưới thời kỳ nhà Tống, lúa gạo đã trở thành cây lương thực chính của người Trung Quốc Về tăng năng suất Trong nền kinh tế đô thị đã xảy ra những thay đổi lớn với sự gia tăng đáng kể trong thương mại và sản xuất Được hỗ trợ bởi một số sự phát triển công nghệ Trong thời kỳ nhà đường Người Trung Quốc đã thành thạo nghệ thuật sản xuất thép Bằng cách là trộn lẫn ghen và sắt rèn Họ dùng lò cao được đốt nóng lên đến nhiệt độ cao bằng than Và sản phẩm thu được đã được sử dụng để rèn kiếm Rèn lưỡi liềm và thậm chí là cả áo giáp vào thế kỷ thứ 11 đã có hơn 35.000 tấn thép được sản xuất hàng năm Sự xuất hiện của bông hay còn gọi là cô tông đã mang đến cơ hội mới trong sản xuất hàng dệt may Thuốc súng được người Trung Quốc phát minh vào cuối thời kỳ nhà đường và được sử dụng chủ yếu để làm thuốc nổ và một số dạng sơ khai của súng phun lửa Nó đã được lan truyền đến phương Tây thông qua người Ả Rập vào thế kỷ thứ 12 về mở rộng thương mại Bản chất của thương mại đang dần thay đổi Ở Trung Quốc Trong quá khứ, hầu hết thương mại đường dài Được đảm nhận độc quyền Bởi nhà nước hay là triều đình Nhưng đến thời kỳ nhà tống Thương mại tư nhân được khuyến khích mạnh mẽ Và các ban hội Dần dần xuất hiện Cùng với kinh tế tiền tệ mới Tiền giấy bắt đầu được sử dụng Từ thế kỷ thứ 8 Và thế kỷ thứ 9 Tiền giấy lúc đó giống như là ngân phiếu Sự xuất hiện của ngân phiếu Đã dẫn đến sự phát triển của các ngân hàng Khi các thương gia nhận thấy rằng Việc sử dụng tiền xu Hay là những chuỗi tiền xu Đang trở nên quá cồng kềnh Đối với hoạt động hàng ngày của họ Và sự phát triển của ngành thương mại Cũng như là sự phức tạp của nó Cũng gia tăng theo Còn về tín dụng Lúc đầu được gọi là tiền bay hay là phi ngân Tiếng Anh gọi là fly money Hoặc cũng có thể dịch ra là tiền chuyển phát Cũng xuất hiện vào thời kỳ nhà đường Cùng với đó là việc phát minh ra bàn tính, một dạng máy tính sơ khai để tính toán. Chúng đã đơn giản hóa các phép tính cần thiết cho các giao dịch thương mại ở Trung Quốc thời Trung Cổ. Đó là toàn bộ nội dung của video lần này. Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ số ra tiếp theo. Nếu bạn có hứng thú đến những chủ đề khác thì đừng quên ghé thăm các kênh khác của World Podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào kỳ sau.